0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, Aumento som Meu Filho, eu sou Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. No episódio de hoje, o bate papo com a nossa convidada Ana Dias, do Somos Frequência, para a gente falar sobre produção de podcast, brand sonoro e um pouquinho de Clubhouse, esse novo aplicativo de drop em áudio que vem conquistando a cada dia os coraçõezinhos dos brasileiros. Mas antes de tudo, segue o Aumento som Meu Filho nas redes sociais, @podcastasmf no Twitter, Instagram E você também pode seguir esse podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e na Amazon Music. Uma novidade que trago para vocês é que eu também estou lá no Clubhouse. E para participar das minhas salas semanais, é só me seguir no arroba guicantor, ativar o sininho das notificações e pronto, você já fica por dentro de todos os horários de cada sala. Bom, então bora dar início a mais um episódio. Ana Dias, seja muito bem vinda ao meu podcast.
1: Presente, muito obrigada. Primeira participação, podcast alheio. <risos> eu tenho três podcasts, né, mas o podcast, assim, é a participação com, como convidada é o primeiro. É o primeiro? É o primeiro, com você.
0: Cara, que moral, <risos> Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, você tem muita história, muita coisa boa para contar pra gente aqui hoje. Eu tô curioso pra saber o que é brand sonoro, o que é pra saber de você como produtora, mulher empoderada, sobre os podcasts. Porque eu tô levantando essa bandeira, tá? Sobre mulheres podcasts, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero ah, saber... Vamos
1: conversar, porque vai entrar vamos. uma polêmica aí no meio, hein?
0: Eita nós, sério?
1: <risos> eu não acredito muito nesse negócio de mulher empoderada, não. Ah, pra é? mim, todo mundo é igual, só que as pessoas se destacam pelo trabalho, sabe? Sei lá, tem também o lance, né? Mas... Concordo
0: com você também, claro, tem que ouvir as tem opiniões, essa. né? tem muita gente que tem as suas opiniões, tem claro, tem a, a parte da diversidade, Tem outras. a gente tem que respeitar e ouvir todo mundo, né? Não, não?
1: Exato, claro.
0: Ana, me Tanto conta um Tanto que a gente vai
1: fazer aí o programa de mulheres podcasters, né, lá no Club House. Yes, vai ser muito isso legal mesmo. na semana Verdade. que Verdade.
0: Cara, a gente tem muito assunto, hoje eu deixei bem leve esse episódio aqui, pra gente ficar à vontade, pra você ficar tranquila, porque ó, eu vou contar um pouquinho da, da história, como eu conheci a Ana. Simplesmente baixei um tal de Club House que acaba com a vida uhum. de todo mundo, tá? Isso daí, porque é como se fosse Exato, um podcast vício. ao vivo. <risos> muito no, Cara, aquilo é sensacional, falei, Ana.
1: Nossa, quando eu entrei, eu ouvi o pessoal falando que era igual podcast, né? Igual podcast. E eu já vinha assim com um monte de faca e tesoura na mão, falando não é igual podcast nada. Só que quando eu entrei, eu falei, cara, isso aqui é muito mais legal que podcast, sério. É, meu, me fascinei assim com o aplicativo, com o Clubhouse. É muito legal, realmente. Eu estou abrindo muitas salas por lá. Todo dia eu abro sala, né? Às vezes eu estou passeando pelo aplicativo e eu não vejo nada de legal. Daí eu simplesmente abro uma para conversar com a galera e entra bastante gente. E é muito isso. Você tem que enfiar a cara e abrir salas, sabe? Agora, amanhã vai fazer duas semanas de aplicativo. Eu já estou com umas 600 pessoas, 600 seguidores, né? E está dando muito certo. Eu estou focando muito no meu trabalho lá agora.
0: Não, eu também. Eu tô assim, igualzinho você. Eu entro. E mais engraçado que cada, cada horário, acho na parte da manhã, na tarde, à noite, é completamente diferente o público. Eu já senti isso. Não sei Exatamente. se você sentiu. É muito diferente. De manhã eu sinto que a galera mais. Aquele café com empreendedorismo, marketing digital, a galera, né? Mais engravatada. E à tarde é né, um pessoal mais. Já começa a rolar uns assuntos mais diversificados, né? Um, alguns assuntos Exato. mais diversificados, né? E às
1: vezes você fica assim. Nossa, eu perdi o meu dia aqui, mas na verdade não, porque você estava trabalhando, né? Porque você está atuando numa plataforma digital, você está ali vendendo seu peixe também, né? Então você às vezes fica com essa sensação de que você está se divertindo, mas na verdade não, quando você abre uma sala, você troca experiências e ideias com outras pessoas, você está trabalhando.
0: Com certeza, e você está, além de estar trabalhando, você está divulgando o seu trabalho, né? É uma uma vitrine o Clubhouse, né?
1: Sim, e é muito fácil, né, porque o Instagram consome muito da nossa vida, do nosso tempo, porque ele quer que a gente use todas as modalidades ali, né, que você faça stories, faça IGTV, faça reels, e lá no Clubhouse não, você entra e começa a falar e pronto, não tem essa. Então, essa que é a melhor coisa do Club House: que você não precisa de uma preparação. Você só entra, fala e vai embora. Pronto.
0: Nossa, além de você aprender com outras pessoas, né? É, cara, adquirir conhecimento, alheio é muito bom, né?
1: Nossa, demais, demais. Cara, as suas salas são acaba incríveis se também. Eu muito com as pessoas, né? Uhum.
0: E as suas salas são incríveis. Eu conheci a Ana numa sala dela, assim. Entrei lá, dei meus pitacos, conversei, uhum. falei um pouquinho. É, a gente tá
1: abrindo uma sala é, de segunda a sexta que é o Solta o Verbo, segunda a sexta, lá no Clubhouse, às 10 da manhã. E, cara, isso, a gente tá fazendo umas coisas legais agora. A gente vai fazer uma vinheta pro nosso programa no House e vai fazer uns negócios bem legais, vai ficar louco.
0: Ô, Ana, me conta um pouquinho como começou o seu relacionamento com o podcast.
1: Então, na verdade, é assim, eu era enfermeira, né? Então, eu não tinha nada a ver com essa área, nada. Quem é músico é o meu marido. Tá aqui do meu lado. Ele trabalha com música há mais de 30 anos já. E eu trabalhava como enfermeira. Qual quando o nome, eu dele? Trabalhava Qual no nome hospital... dele? Oi? Qual o nome dele? É o Rubem Cabreira, meu esposo digníssimo. Eu chamo ele de digníssimo. É, ele toca com o Paulo Ricardo, do RPM, já faz uns 8 anos. Agora, na pandemia, tá parado, né? Uhum. Mas ele sempre trabalhou com música. E eu sempre trabalhei como enfermeira. E quando eu trabalhava como enfermeira, eu ouvia podcast, assim, no ônibus, no metrô... Era consumidora de podcast, né? Na pandemia, eu fiquei desempregada. Então, eu tava sem fazer nada, assim, de boa. Aí, eu conheci o Ícaro de Carvalho, que é do marketing, né? E ele sempre falava assim, ó, se você for fazer alguma coisa na internet, faça com o conhecimento que você tem e com o que você tem em casa. Aí eu olhei pro lado assim, o que que eu tenho? Um monte de instrumento, microfone e um marido músico. Então, esse foi o meu primeiro insight, assim, de falar, ah, vou trabalhar com podcast. Mas no começo, eu pensei em fazer podcast meio que por diversão, eu não pensava realmente como um negócio. E daí, quando a gente foi fazer o primeiro podcast, a gente foi pesquisar produtoras de podcast, coisa assim... E a gente viu que, assim, não existem tantas produtoras de podcast no Brasil. E as que existem não são tão boas assim. Deixam a desejar tanto no conteúdo quanto no áudio. né? A qualidade do áudio ainda no Brasil é bem baixa, assim, né? Então, a gente pensou assim, cara, é um lugar que a gente pode se colocar, que a gente pode se destacar. Porque o Ruben sempre foi muito perfeccionista com áudio. Ele sempre teve um cuidado gigante com áudio. Então a gente começou a fazer isso. E a gente abriu uma produtora de podcast. No momento nós temos três podcasts. Que é o podcast da Clareza Absoluta. Que é um podcast de empreendedorismo. O Roquistas Podcast que é de música. E o Podley Romieta que é de relacionamentos. E estamos aí na luta.
0: Cara, eu amei esse nome, Roquistas. Eu achei sensacional. Rockistas. Sensacional.
1: Rockistas. esse nome surgiu porque um amigo do Ícaro. Ele tava na casa dele, assim, e ele falou uma frase assim: Esses são os verdadeiros roquistas. E nome de podcast é muito difícil, né? Não sei se você teve alguma dificuldade para criar o um nome do seu.
0: Nossa, eu tive. Eu Nossa, tive é dificuldade. Muito eu comecei a pensar em bordões. Aí você começa a ir para uma coisa da sua carreira. Aí eu falava: Exato. Gente, o meu esquema, eu amo música, eu sou apaixonado por música, eu sou cantor. Eu falei, uhum. cara, eu tenho, que, eu tenho que ter um podcast sobre música, receber algumas pessoas que podem trazer informações, tanto essa parte do conteúdo e tudo mais. E aí eu comecei, a eu falei, você quer saber? Apertei o rec lá, gravei um, um minuto falando, tipo, galera, agora eu tô aqui no podcast. E não foi nada pensado, foi uma coisa muito assim, né? Tipo, vou falar. E aí fui pensando assim, e aí... Sabe quando você começa a buscar palavras pra encaixar? Tipo, é, seja bem-vindo ao meu podcast. É um algum... Isso, isso é um brainstorm que fala, né? É. Então, tipo assim, eu sempre falava... Tudo eu falava na frase, meu filho. Isso aqui, não uhum. sei quem é meu filho. Aí eu falei, cara, aumenta o som meu filho. Então vai, aumenta o som meu filho. Aí a galera foi gostando, o podcast é SMF, já coloquei as letrinhas ali e tal. Uhum. E aí foi meio que rolando, assim, né? E aí aqui é no super podcast. Legal. Não, e bom, te agradeço, viu? Obrigado. Viu? Você que é uma profissional, você já vai entender melhor do que eu, como é, como no caso, você cria os nomes, é, as é dicas, tudo criar mais. Nome. Muito difícil, né? Muito
1: difícil. E daí o rockistas, quando. A gente ficou até pensando, ai, será que coloca isso mesmo e tal? Mas é um nome que pegou muito, e a gente fala, virou bordão também. Roquistas, ai, bem-vindos roquistas, nós somos os verdadeiros roquistas, né, ficou bem legal.
0: Wana, e me conta um pouquinho sobre Brand Sonoro, porque assim, eu tenho dúvida, e eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo a gente tem dúvida sobre Brand Sonoro. O que que é isso?
1: Então, você vai ver que tudo comigo tem história por trás, né, o que, que aconteceu? Não, eu gosto,
0: pode contar todas as histórias, tô aqui, tranquilão, <risos> a gente pode ficar duas horas gravando aqui, não tem problema não, tá? Só se você tiver seus, seus compromissos aí. <risos>
1: Não, imagina. Não, você fala assim, nossa, o podcast vai ser rapidinho. Eu pensei, ele não pensou na minha, no tanto de história que eu conto durante os podcasts.
0: Nossa, olha isso, Mas tá assim,
1: a gente tava trabalhando com podcast, começou esse trabalho e tal. E nesse meio tempo eu fui percebendo que o Ruben ele não gostava muito de aparecer. E isso é engraçado, né? Porque vocês que são músicos, que trabalham com isso, não gostam tanto de aparecer. É engraçado. Então, o que que acontece? Nesse meio tempo, eu fui também não só vendendo os meus serviços, como vendendo o trabalho dele. Então, essa questão de produção musical, de fazer vinhetas, eu fui mostrando o trabalho dele através do meu Instagram também. E daí a gente ouviu falar sobre branding sonoro, que era uma coisa que estava muito forte lá fora do Brasil e tudo. E a partir disso eu comecei a pesquisar. E o branding sonoro nada mais é do que identidade sonora para marcas. E daí eu pensei, meu, será que a gente poderia fazer isso? E daí eu pesquisei um pouco mais e mostrei um perfil do Instagram para o Rubem, que é o Tira do Papel, do Thiago, que ele usa muita música nos stories. Falei, Rubem, ouve aqui esse perfil, o que, é que você acha dessas músicas? Aí na hora ele falou para mim, olha, tem música aqui que sonoramente não encaixa uma na outra que fica assim, sabe, sem direção, não, não combina muito. Eu falei, pronto, é isso que a gente vai fazer, falar sobre branding sonoro agora. Porque eu sempre aprendi no marketing que você não precisa ser super especialista no negócio, você pode começar e ir documentando a sua jornada ao longo do tempo. né? Então a gente começou a falar disso. É, a gente já fez branding sonoro para quatro pessoas, agora até o momento que a gente está gravando esse podcast. E o que a gente percebeu? Na verdade, o Ruben, ele já trabalhava com branding sonoro. Ele já trabalhava com identidade musical. Porque ele fazia vinhetas para marcas, fazia assinatura digital. Ele já trabalhava com essa produção de músicas para marcas. Só que não tinha esse nome bonito do branding sonoro, né? E quando a gente começou a fazer, deu muito certo. Porque ele tem um ouvido muito treinado para isso, sabe? de ouvir as músicas, saber o que combina com o quê, porque ele estuda isso desde criança desde menino, então é uma coisa assim, que tem pouca gente fazendo no Brasil, que deu muito certo e a gente acha que isso é uma coisa que vai crescer muito daqui pra frente
0: incrível, cara,
1: e esse negócio do brand sonoro, cara, é um negócio assim às vezes as pessoas não dão valor porque assim, ah, é basicamente você escolher música pra marca, certo o que combina com aquela marca e a música vem pra fortalecer a marca, né e as pessoas usam qualquer coisa. As pessoas não têm esse cuidado.
0: O sentimento, né? cada vez né?
1: mais... É, o sentimento por trás, o que aquela música traz, né? E cada vez mais as pessoas na internet, como a internet meio que está saturada, não que esteja, mas tem muita gente falando ao mesmo tempo. Então você tem que buscar maneiras de se diferenciar. E a música é uma delas.
0: O ideal, acho que para toda empresa, toda marca, acho que tem que ter essa identidade, né? Do áudio, é. né? Lembrando que eu não falo só pra marcas,
1: a gente faz pra marcas pessoais também. Então você, o Gui Rodrigues quer fazer uma identidade musical pro Instagram dele, dá pra fazer super. A gente analisa a sua marca, tudo que você quer transmitir com ela, com o seu nome, com seus produtos, e em cima disso a gente escolhe músicas, que daí você vai poder usar, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em podcasts, e assim vai.
0: Caraca, eu já quero, eu já quero não, e você comentou Bora que tem um... não, a gente vai fazer, pode ter certeza absoluta que uhum. já tô aqui já ansioso já, porque cara, é, eu sou muito áudio assim, eu sou muito apaixonado, eu sempre a vida inteira apaixonado por rádio né, e sempre acreditei que o áudio é o futuro e olha só que loucura, cara a gente fala esse negócio de áudio é o futuro né? o Clubhouse o é praticamente futuro o futuro disso, né, chegou, né? o futuro tá, tá batendo aí muito forte, né, com os podcasts Exatamente. e o mais interessante é que o podcast é muito antigo né? é muito antigo Exatamente. É desde 2004, assim, né? Aqui no, é, no... e agora
1: que tá pegando realmente, e agora né? Que é, é
0: realmente, curso. vem, eu acho que de 2019 pra cá que o negócio tá pegando, eu acredito, né? E a gente sempre espera é. que todo ano seja o ano do podcast, né?
1: É, todo ano é o ano do podcast, né? Eu acho que 2020... Os números não saíram ainda, né? Não foram divulgados os números de... sobre os podcasts aqui no Brasil. É, estamos aguardando aí agora no primeiro semestre do ano. Mas, assim... Óbvio que cresceu muito o número, a gente vê, quando a gente entra lá no Spotify ou em outras plataformas, a gente vê que tem muito podcast novo, com poucos episódios, então cresceu muito, mas eu acho que esse ano ainda vai crescer ainda mais, mesmo com o Clubhouse.
0: Mesmo com o Clubhouse, eu acho que vai aumentar ainda mais com o Clubhouse, eu acredito, viu? É, Porque, eu cara. Também porque assim, lá no Clubhouse tem a política, né, tem as, as medidas de segurança, a gente não pode fazer a reprodução. É o né? Isso, a gente não pode fazer a reprodução do áudio, não pode gravar a tela, tem toda uma medida de segurança lá, porque a gente também não tem direito de pegar as vozes das pessoas que estão na sala e soltar como um episódio, alguma coisa assim, Ah. né? E e eu acredito muito nisso, porque, cara, quando você tá com uma galera numa sala e você vê tanta coisa que você não... Caramba, eu queria ter falado isso num episódio, meu Deus do céu! Quando eu ouvi você falando, comentando com o pessoal, tem algumas meninas que estavam lá, depois você pode até falar citar os, os nomes delas, né? É, uhum. Que estavam na sala, que também estavam com você. Cara, cada assunto pertinente, tudo falando coisas assim, direcionadas. assim, Eu, eu me senti assim, caramba, tá falando pra mim isso aqui.
1: Será que isso... você participou do Solto Verbo, o da manhã, de 10 horas da manhã?
0: Foi, foi de manhã, foi... foi de manhã. Ah,
1: então foi esse mesmo. Foi a Luana e a Paula, que são minhas parceiras nesse isso, programa. Isso, a Luana,
0: eu lembro da Luana também.
1: Isso, elas são muito dinâmicas. É, o papo flui muito bem, né?
0: Muito, muito, muito. E
1: elas não têm podcast, viu? Elas têm que fazer, né?
0: Elas têm que fazer um podcast, porque elas falam super Com bem certeza. também, viu? É. Aí tá vendo? Você já tá aí pra instruí-las lá, já vendeu o um negócio.
1: É, vou ter que falar pra elas fazer um podcast. Não, mas isso é legal, porque, por exemplo, a gente fazendo é, esse trabalho dentro do Clubhouse, fazendo o solto verbo solto verbo pode super ser um podcast lá na frente, né?
0: Com certeza. Tudo pode
1: virar podcast. Vira.
0: O nome da sala é muito... É muito importante você ter um nome, assim, crucial, é. porque você vai manter a sua audiência. É o que vai trazer as pessoas, tipo, ah lá, solta o verbo, tem hoje, 10 horas. Caramba, eu já tá. li na BIO ali, já recebi a notificação. É hoje que eu quero estar tá lá para ouvir o que elas têm para dizer, o que elas estão levando. E aí você acaba o quê? Você, você acaba trazendo informações, você acaba meio que criando um roteiro, uma pauta ali, uma coisa. Tudo bem que pode ser até um pouco mais básico. Mas você vai levar informações, você já faz as suas anotações e você quer passar para as pessoas no Clubhouse, né? Então Nossa, acaba é virando que meio assim, tipo um programa, é um programa matinal ali, 10 horas da manhã, solta o verbo, eu já sei que tem. Então 10 horas é. da manhã eu tô lá. E se você ficar é, trocando o muito tá o nome, uhum, eu acho que se você ficar trocando muito o nome da sala, de repente a galera não, não vai se pegando é, assim, não, vira não meio não que uma rola. bagunça, né? Eu não também rola. acho, A gente acredito.
1: colocou o solta o verbo, daí a gente coloca dois pontos e coloca o tema do dia. Aí sim, vai manter o solto o verbo, que é o nome principal... E que é o nome que todo mundo vai lembrar e aliar esse nome a nós. E daí a gente coloca depois o título do, do bate-papo do dia.
0: Não, sensacional. Eu, só para você ter uma noção, eu fui criando salas, né? Uhum. E eu, me empen- eu tô empenhado nesse Clubhouse também, sabe? Eu também. Eu tô, eu tô muito junto. empenhado. Estamos juntos. E a gente vai se ajudar, eu tenho certeza absoluta. Aliás, Vamos tá abrir mais você... salas juntos aí. Vamos, a gente vai abrir mais salas juntos. Na terça-feira a gente vai, vai abrir, né? Uma uhum. sala no dia... Terça-feira, que dia que é? Terça... Eu já vou olhar no calendário, mas depois eu eu coloco aqui pra pra, pra galera depois, né? Porque esses episódios aqui, eles vão ao ar na segunda-feira. Mas você tá fazendo
1: toda terça, não?
0: Toda terça, às 5 da tarde.
1: Então eu estarei lá, toda terça.
0: toda terça Não, você já é convidada principal, não sei se você percebeu, tá? (risos) (risos) Eu já coloquei seu nomezinho lá como a moderadora lá junto comigo, (risos) você é convidada especial. Para falar sobre... Meu, inclusive, um eu coisa. quero falar
1: sobre isso, porque rolou uma polêmica essa semana sobre podcast. Não sei se você chegou a ver no meu Instagram, mas o que aconteceu... Não, não vi. Eu entrei em um grupo, em uma sala lá no Clubhouse, sobre podcast. E eu não tinha visto sala de podcast ainda, foi a primeira que eu entrei. Então, quando eu vi aquela sala, que tinham ali as figurinhas carimbadas do mundo do podcast, você já deve imaginar quem são, mas o que acontece... Eu fiquei animada, falei, nossa, eu vou trocar uma ideia com os caras, assim, porque eu comecei a fazer tudo sozinha, eu aprendi sozinha, eu não tive contato com ninguém, né? E a hora que eu vi aquela galera, eu falei, nossa, eu vou super trocar uma ideia. E o que que aconteceu? Eles abriram a sala, ali uma meia dúzia de pessoas, e eles conversaram só entre eles, coisas assim, que até saíam do mundo dos podcasts, Começaram a falar umas coisas nada a ver com o assunto. Mas o que me deixou bem chateada foi que eles ficaram duas horas falando só entre si. E a hora que eles falaram, ah, vamos chamar então a galera para fazer pergunta. Aí ah, eu tinha erguido a mão já faz tempo, né, para falar. E eles me chamaram. Eu fui a primeira pessoa que eles chamaram para trocar ideia. E aí, e aí? Aí ah, a hora que eles me chamaram, eu entrei falei que eu produzia podcasts, que eu comecei a fazer tudo sozinha e tal, que era muito legal conversar com eles, aí a hora que eu terminei de falar e falar dos podcasts que eu é, participava e tudo, o cara falou assim, ah, tá bom então, vou te descer aqui pra audiência pra chamar outra pessoa, tipo, não fez nenhum comentário, nada, sobre tudo que eu falei e tipo, me cortou, não falei mais nada meu, eu fiquei tão chateado, tão chateado porque eu sinto que o club house não é isso, sabe? O club house não é para um falar e um monte ouvir. O club house é isso, para você trocar experiências, conversar com pessoas, não é?
0: Nossa, olha, eu eu tô ouvindo você falar aqui e em relação a isso, porque é muito chato. Eu acho que um bom speaker ele recebe muito bem a sua audiência, as pessoas que estão lá. Não é camarote, pipoca e, e tem muita gente que coloca uns, uns adjetivos aí, uns nomes que eu não concordo, eu acho muito deprimente, eu não, não sou a favor disso. É como se fosse ali as pessoas, tipo, são meus números, meu gado, que vai ficar ali embaixo e aí vai ficar... Cara, o Clubhouse não é assim mesmo. Você está tem... Você coberto de razão. E, é... e eu acho que faltou faltou um pouco de... De humanidade ali, uma coisa, Faltou um pouco de, também de experiência. Uma é, pe... Eu acho que uma experiência é uma mas pessoa lá, sem é, experiência. É, não é, também, né? é
1: que é o estrelismo. É o estrelismo, estrelismo mesmo. Estrelismo também.
0: Oh, o Clubhouse não é você só pegar seus amigos, monta uma sala e fica conversando e a galera fica ouvindo você ali. Tipo, não é só é, isso. Entendeu? Aí só
1: porque você é famosinho, aí tipo, ai, as pessoas vão amar o que você tá falando.
0: Cara, Ana, eu Nossa. vou te contar um fato que aconteceu no Mulheres Podcast de terça-feira passada. Praticamente quase a mesma coisa que você, só que uma coisa muito... Acho que eu fiquei muito triste. Eu espero que não seja, porque tem eu vou contar os dois lados, tá? O lado da parte que eu fiquei triste e o lado que depois eu pensei, será que realmente foi isso mesmo? Sabe, a gente sempre fica na dúvida. Vamos lá, então. No Mulheres Podcasters de terça-feira passada, foi assim, uma delícia. Eu já tava encaminhando para quase duas horas, já estava pertinho de fechar a sala. Era para ter fechado antes, era uma hora e meia mais ou menos uma hora, uma hora e meia de bate-papo para receber as meninas, para dar pra dar voz para as mulheres que querem ter essa sua, a mesma profissão que a sua, que é de sucesso, sabe? De trabalhar com podcast, criar conteúdo. E tem muita, uhum. das, muitas garotas que às vezes desconhecem como funciona. Como eu quero, como, sei lá, pensa, eu quero ter um podcast, mas nossa, é dominado pelos homens, aí dá um choque, às vezes, na realidade, os números são muito baixos ainda. Então, eu realmente abri essa sala, eu criei essa. Na verdade, eu não criei esse nome, tá? Esse nome, ela pertence à Aline Hack, ela que criou Mulheres Podcasters, pra subir as meninas ali, pra dar um up, né? E com certeza ela tá conseguindo, tá? Isso daí são um uhum. fa- aumento, acho que, se eu não me engano, 9% no, da, das mulheres, tanto na parte de, de ouvintes, como produtoras e criadoras de conteúdo. E eu falei uhum. assim, vou homenagear a em hack, porque eu sou muito fã do trabalho dela, e eu acho que as mulheres têm que ter voz ali ativa e tem que ter menina que vai criar conteúdo, podcast, dar cara, tapa ali. Eu acho muito válido. A sala estava encaminhando bem, tava uma delícia, sabe? Tô, tava muito feliz com tudo. Muitas pessoas que eu conheço entraram lá. E tava meio que faltava acho que uns 10 15 minutos para fechar a sala. É, subiram duas podcasters super famosinhas, né? Hum, é... Lá vem. Lá vem. Eu não sei se é legal falar de nomes, não, mas. Não eu, fala. eu acho que não é bom falar os nomes, mas entraram não, duas. Não, eu não
1: falo, mas assim, eu então... sei. eu sei que já tô queimada já. Nessa, Top. nessa... Depois eu, não... tenho é certeza que esses caras viram o que eu falei, mas também. Eu não ligo, sabe?
0: Uhum. Você tá certo. Eu tento a minha
1: opinião de qualquer forma, porque eu acho que não foi legal mesmo o que eles fizeram. Então, mas eu eu, é melhor não falar nomes, não.
0: Até o momento que vai ter aquela parte de, tipo, um dia que se encontrar e falar, olha, me desculpa por aquele dia. Eu acho que não vai existir, porque ah, a pessoa já nem... Não vai não. Não vai nem existir. Enfim, não. aí entraram essas duas podcasters famosinhas. Fiquei muito feliz. E a gente tem que saber lidar com isso também, como moderador, né? Entrar alguém, um artista, porque a probabilidade de entrar um artista é... é, é ao mesmo tempo que é, ela pode ser baixa, a porcentagem ela é altíssima. É muito mais é. fácil entrar um, um famoso, né? Ali, de repente, uhum. na sua sala. E aí tem a parte de euforia, tem a parte de euforia, né que a galera tipo, caramba, tua pessoa tá aqui, sobe ela, sobe ela, sobe tá ela, porque...
1: pessoa, né?
0: aí você perde o ritmo da sua sala, né você, você acaba perde perdendo o meio que, é, perde o controle, a galera já começa a falar um em cima da outra, aí você tem que de repente dar uma moderada ali, desce algumas pessoas pra audiência, é, beleza, Sim. só que eu fui super tranquilo. Elas subiram, uhum. chegaram lá. A gente até tava falando dos, dos podcasts dela, comentando, dando dicas. De pô, fala o um nome aí de um podcast produzido por uma mulher. Aí falamos os nomes dela, dos podcasts delas. Cara, parece que é uma coisa, né? A gente falou o nome da, 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 das duas pessoas. Elas subiram, cara, elas apareceram na minha sala. Aí falaram: A gente ouvi esse nome, pá, achei legal, entrei. Eu fui super carinhoso com elas, eu tratei elas normalmente assim. Falei, seja muito bem-vinda. Eu sempre sou assim com as pessoas, tá? Eu, eu, qualquer pessoa que subir ali como speaker vai trocar ideia com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar tá aqui, você tava ouvindo a gente ali. Agradeci uhum. pela presença das duas. Conta um pouquinho da história de vocês e tal. A primeira que subiu, ela contou as histórias. Só que, como a outra, fama, a outra famosa estava lá como audiência, ela. Ai, ah, sobe minha amiga que está ali, a, a não sei quem do podcast. Sobe ela, sobe ela, sobe ela. Beleza, tá bom, vai, vou dar uma moral, subir. Aí elas começaram a conversar entre elas e tal. Ficou uma coisa muito focada nelas ali, eu percebi. Mudou um pouco a pauta, sabe? Que é o que eu queria trazer para criadoras e dar oportunidade para as outras pessoas também. Mas beleza, até aí tudo bem, né? Nossa, e foi super legal. Pô, trocamos ideia, elas deram informações, elas contribuíram também. Não posso deixar de de ressaltar isso aqui, que elas contribuíram muito bem. Aí beleza. Aí, gente, ó, quero agradecer pela presença de todo mundo, pelas meninas que estavam aqui antes, por todo mundo, por vocês por vocês estarem aqui, blá, blá. Agradecer também as famosinhas, as famosonas, podcasters, né? Uhum. elas também. Foram super gentis comigo, isso também ali na sala. Não transpareceu uhum. nada de que alguma coisa deu de ruim. Foi tranquilo. Encerrei a sala no alto, no pico, né? Uhum. Encerrei, fiquei muito feliz por isso. Tinha mais coisa pra falar, mas eu falei, vamos encerrar aqui porque eu acho que já deu mesmo. Eu acho que vai ser massa. Vamos acabar porque semana que vem tem mais. Quando eu encerrei a sala, eu sempre recebo notificação do Clubhouse. E uhum. geralmente, sem querer, eu clico e entro em outra sala, né? Essa parte foi a parte boa, tá? A parte de, tipo, pô, elas foram super gentis, comigo, comigo com a com Ai, meu Deus, sala. Deus,
1: eu quero saber o é que vai acontecer. Calma,
0: tô chegando lá, tô chegando lá. Aí, beleza. Cara, cliquei sem querer numa notificação, por quê? Apareceu pra mim que, é, que uma delas estava entrando numa sala. E sem hum. querer, cara, eu encerrei a sala e cliquei pra poder ver minhas notificações e cliquei em cima da notificação. As notificações de sininho eu queria ver. Sabe o sininho Sim. em cima? Eu queria clicar ali pra poder ver. E apareceu uma puta de uma, um banner ali. Eu cliquei e entrei na sala que ela tava. Quando eu entrei ah. na sala, ela tava assim. Gente, cheguei, cheguei. Aí a outra que tava com ela, chegou atrás dela. No mesmo tempo que eu cheguei na sala. Só que eu tava de, de audiência e elas já estavam de speaker, né? Numa sala de uma ah. galera famosa de fofocas. né Ela subiu e falou. Nossa, ó, tô, tô vindo atrás de você no seu rastro, hein? Aí, aí alguém perguntou, nossa, onde vocês estavam, né? Ah, nossa, eu tava numa sala que, meu Deus do céu, fui super constrangida. Meu Deus, que horror. Nossa, nem sei se eu vou falar alguma coisa aqui, porque vai que de repente a pessoa tá aqui. E eu estava na sala. Você acredita nisso? Falando Mas, mal credo, da minha que sala, eu cara. Eu falei, meu Deus, eu falei, não acredito que ela tá falando da minha sala. Aí eu pensei, fiquei muito chateado. Só que eu fiquei muito mais feliz pelas coisas boas que rolaram na sala. Eu consegui transmitir eu não um conteúdo. nada. Não falei nada. Né? Eu super, eu tinha super Na hora, mas falado. calma Eu apertei a mãozinha pra pedir voz Pra tipo, pô, que legal Que vocês, tem né, e tal, tudo mais Calma, eles Ai, chegaram Ai meu Deus, tem, eles mais. Chega... Calma, tem mais? Eles chegaram a me chamar, só tem que eu não, ti... eu não tive coragem de falar Porque eu tinha ah, que ter a certeza não, eu Mas eu tinha que ter a certeza, sabe Eu não. não tinha praticamente a certeza que, será que é isso mesmo? Aí eu falei, não, e pra esse povo me queimar me Descer pra audiência, aí já virou um rolo Acabei de chegar no Clubhouse, não vou fazer isso não Aí Sim, eu...
1: então tá pronto, vamos juntar a nossa sala vamos fazer a sala junto, mulheres vamos. podcasters e eu vou ter coragem de falar tudo que você não tem coragem, pronto e lá, perfeito. lá
0: é bom, ó, se vocês quiserem saber quem são as uhum. pessoas, terça-feira a gente conta, tá, porque lá não é, não, ninguém vai gravar tela <risos> 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 ninguém vai saber de nada, tudo vai ficar gravado só com o pessoal do Clubhouse House oh, mesmo mas entendeu? deixa eu
1: falar uma coisa oh, deixa eu falar um, uma coisa polêmica Diga. eu sou uma pessoa que eu não sou nem de esquerda nem direita e foda-se isso aí, sabe só que é o seguinte... O que, que eu percebi... Que as pessoas mais do politicamente correto... As pessoas mais que ficam... É, levantando essas bandeiras... São as que mais se contradizem... São as pessoas que... Sabe? Fazem tudo errado... Nessa sala que eu tava aquele dia... Eles falaram isso também. Ai, porque a gente tava numa sala aqui no Club House e de repente a gente tá em alguma coisa e a gente entrou numa sala nada a ver com um monte de gente aleatória, que a gente não concorda, que a gente não sei o quê. E daí elas falaram que estavam em um grupo no WhatsApp falando mal de todo mundo. Então, na frente das câmeras, a galera. É a galera do bem, né? É isso Nossa, aí. É isso. Você, você politicamente correto, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. É, e daí por trás das câmeras, né? É isso que rola. E o pessoal acho que ainda é, tá meio que nessa plataforma na, é, nova. O pessoal ainda tá nessa plataforma nova, não sabe como tá funcionando ainda. Só que quem tá ligado nessas contradições sabem o que rola, né? O que a pessoa fala na frente e o que a pessoa tá falando nas costas. Então, assim, é, eu acho super legal, sim, esses projetos de mulheres que se unem eu vejo que aqui no. Aqui não, aqui no Instagram eu ia falar. Eu vejo que no Instagram tem muito essa união de mulheres também. Eu sei que as mulheres se sentem mais fortes quando estão juntas e quando trabalham juntas. Mas é, são essas contradições que me deixam meio triste e que daí meio que tipo, eu não levanto bandeira nenhuma, sabe? Eu acho que as pessoas é, se destacam e as pessoas. É, chegam assim são mais vistas pelo seu trabalho independente se é mulher se é homem o que for sabe
0: com certeza a sua opinião é, ela é muito forte segura essa sua opinião sabe você isso é legal porque tem pessoas que mudam de opinião muito fácil tipo assim ah é verdade sabe então nossa anda deixa eu pensar na minha aqui que eu eu sou eu, às vezes cara a gente não tem que viver numa bolha a diversidade ela existe para 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 o nosso crescimento Pô, é muito Sim. mais interessante eu discordar de você e a gente debater o assunto e o negócio fluir de uma forma muito educada, né? E muito relevante para que outras pessoas entendam o que a gente está querendo, né? Falar. Eu acho Exatamente. isso muito massa. Exatamente. E
1: eu ter, eu ter essa opinião, eu não tô desrespeitando ninguém,
0: não, né? Porque de forma, é... de forma alguma.
1: Quando eu falo isso, ai que eu não às vezes não me junto com as mulheres nessa força, nessa não sei o quê. Eu não sou feminista nem nada. Só que eu não deixo de respeitar ninguém, aí que tá o negócio. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, de você não pode gostar de política, tanto faz. O importante é você respeitar os outros.
0: Eu respeito empatia acima de tudo. Eu também acima sou igual tudo. a você. Eu, claro, eu tenho a minha parte que eu gosto. Eu, 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 assim, eu assim, de verdade, eu, quando eu descobri que tinha essa hashtag das mulheres podcasters e que eu poderia, de alguma forma, trazer algumas pessoas que eu conheço, algumas amigas para trazer informação... E tem duas meninas aqui de Rio Preto que são incríveis, né? Que é a Dília Martins e a Amanda Barros, do podcast Cansei de Audios Longos. Cara, são umas pessoas sensacionais, assim, que, cara, eu acho muito massa elas estarem trabalhando. E que, se puder contar comigo pra eu poder ajudar de alguma forma, eu vou ajudá-las, entendeu? Eu sei que é a sim. maioria são homens, claro, de repente tem essa parte. Tem essa parte do merecimento, porque são, tem as qualidades do, dos, dos episódios. Qualidade de áudio. Às vezes tem podcast de, de feito por mulheres que não são tão bons mesmo, realmente, entendeu? Que o áudio não tá Mas bacana, não tá bem postado. Lados, tem né? os dois lados. Do tem os dois lados, com certeza. Dos homens também, o que tá cheio de podcast aí feito por cara que, meu Deus do céu, deixa eu sair correndo isso aqui, porque tá tão... um. Um áudio estourando, uma gritaria, todo mundo falando em cima, tá um regaço, não tá bom. O o tema me atraiu pela timeline, mas o que eles estão falando é tipo, nada a ver com com o disco, com o nome, entendeu? É uma coisa que a gente também tem que se ligar muito, né, quando a gente for produzir um episódio, alguma coisa, né, Ana?
1: Sim, demais, e é só as pessoas perceberem também que todo mundo pode ter voz, né, todo mundo tem algo a dizer. Você não precisa fazer um podcast sobre algo específico, né? Você fala um pouco sobre música, porque você é especialista nisso. O meu podcast era de negócio, empreendedorismo, porque era uma coisa que eu gostava de falar. Mas se você quer fazer um podcast sobre a sua vida, por que não? Você pode ligar o microfone, o celular e começar a falar. Tem um monte de podcast que é feito com o celular e fica mó bom, Fica né? muito bom. Claro. Que você pode é, ter mais visibilidade e depois é, talvez até atrair investidores e comprar equipamento. E você vai melhorar, mas comece com o que você tem em casa e pronto, né?
0: É o que eu digo lá, nos mulheres podcasters lá, não é simplesmente também, claro, o nome já diz mulheres, então é mais focado nessa parte para dar o apoio para as meninas, para as mulheres que querem criar o conteúdo. A, Mas, voz a todo mundo, sim, né? Sim, e os homens que entram lá, cara, dou dica para os caras também, a gente vai estar tá junto nisso, não é simplesmente só porque eu criei mulheres e só mulheres entram e acabou, não, não é nada disso, entendeu? Eu, eu tô na sua opinião também, só que, cara, é, é difícil encontrar hoje uma pessoa que tem essa autenticidade que mantém o que fala, entendeu? E, e, e tem respeito coisa. pelas pessoas, é, é, é raríssimo. E, claro, a gente fala raríssimo, mas eu, eu vendo pela galera agora no Clube House, fica mais fácil saber onde está a galera que está falando as, umas coisinhas aí, que né, não falariam é, na frente das uma câmeras. uma coisa,
1: quando eu comecei a trabalhar com a internet, que foi lá por junho do ano passado, faz pouquíssimo tempo, uhum. é, eu tinha um pouco de medo e insegurança, né? Porque a gente sabe que a internet é cheia de hater, não sei o quê. E eu entrei numa mentoria de lançamento da Micaela Borges e ela traz muito esse conteúdo de autenticidade no perfil dela. Então, ela fala, cara, seja você, seja autêntico, traga suas ideias, traga suas opiniões, sem se importar com o que os outros pensam, porque assim como você vai espantar alguns, você vai trazer outros muito mais para próximo, pessoas que vão estar sempre ali com você. E foi isso que me fez, assim, realmente é, defender minhas opiniões. Quem me segue no Instagram vai ver que eu nem fico falando sobre, sobre polêmica, nem nada disso. Mas uhum. eu, eu acho que isso veio muito por causa do Clube House também. Eu realmente eu vou e faço. Eu realmente vou e dou a minha opinião sincera sobre tudo, sabe? E é muito isso. É, eu normalmente eu não vou assim, é, com a galera, assim, com o assim de pensar todo mundo igual. Eu tenho meus pensamentos, eu trago isso. Também de forma respeitosa. Já teve vezes que as pessoas vieram falar comigo, que não concordavam. Aí beleza, né? É a opinião de cada um. Mas é só ter respeito e pronto, né? Todo mundo vive bem.
0: E não tá tudo bem? Não tá tudo tranquilo? Pra mim, tá tudo bem. Entendeu? É É tão melhor quando... Não que seja... Melhor, vai. Mas é tão legal quando entra alguém e fala, olha, eu discordo de você, eu acho que meu ponto de vista é esse, entendeu? E você se. É a maioria acertarem... das
1: pessoas não gosta de ouvir a opinião contrária, não, né?
0: Não, não gosta. Todo é mundo... ah, eu mesmo sou uma pessoa que sempre tive essa dificuldade de, de ouvir o, aquela crítica. Tem, claro, tem umas críticas que são bem. Tem umas críticas que são bem tensas, assim, que me incomodam um pouco e falo, mas, gente, eu tô fazendo um negócio tão. Será que realmente é isso? Aí eu tento buscar melhorar. É que eu acho que a gente uhum. tem que buscar a melhora. Só que também a gente não pode pegar, por exemplo, tem 100 pessoas na sua sala lá, ou 100 ouvintes, 100 pessoas lá que estão no meu show, um exemplo. Uhum. Uma ou duas estão odiando e me dando o dedo no meio, desce daí, seu ruim. Só que tem mais ali 98 pessoas que estão amando aquele ambiente, estão adorando o meu show, estão pedindo música, estão interagindo. Por que, que eu vou focar só em duas pessoas que estão me criticando? Entendeu? Tipo, nossa, uhum. a gente tem essa, às vezes a gente tem essa mania né, de. Meu Deus, olha, não gostaram do meu show. E, e foca nessa energia negativa. Eu vejo muito isso no Instagram também. Às vezes você vai lá, no, você vê os famosos, a galera mais tal, aí você vai lá e manda uma crítica. Cara, o que vem de, 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 de fã-clube, de criticar, de xingar, porque você não tá aceitando aquilo que tá acontecendo, e os famosos Sim. respondem você porque você criticou, só que tem lá um milhão de pessoas dando positivo, ele não responde ninguém, mas quando alguém vai lá cornetar ele, ele responde, né?
1: Exatamente. É, quem trabalha com a internet tem que ter muito jogo de cintura, tem, sabe?
0: Tem, é difícil, eu Mas, entendo assim,
1: também. Mas ah, eu aprendi, a não tá nem aí. Mas sabe o que que é também? Eu saí de casa com 16 anos. Então, é, eu fui sempre muito independente. Então eu aprendi a não ligar a opinião dos outros. Porque quando... Eu morava numa cidade muito pequena, então quando você mora numa cidade pequena, é muita fofoca, todo mundo sabe da sua vida. Então quando eu tive 16 anos e eu saí de casa, porque eu fui estudar, meu irmão foi estudar também, a gente foi morar junto. Então tudo que a gente precisava, a gente corria atrás, a gente tinha nossa vida. O pessoal já não conhecia mais, mais, tipo não tinha vizinho, não tinha pessoal se metendo na nossa vida, né? Então, isso é uma coisa que eu levei pra vida inteira. Então, realmente, quando eu tive os meus primeiros haters lá no Instagram, que inclusive vieram do meu podcast, é, eu fiquei meio assim, meio balançada. Só que, cara, é uma coisa muito engraçada, porque nesse mesmo dia que veio assim, um monte de hater no meu perfil, o Ícaro de Carvalho fez uma live pra falar como ganhar dinheiro com hater E foi ele perfeito. É assim, ele... ele é especialista, ele
0: é especialista nesse assunto.
1: Demais, ele dá uma ressignificada em tudo, né? E ele fala que quando você tem hater, você começou a dar certo na internet. Então daí você <risos> fica com esse sentimento, assim, sabe?
0: Sensacional, sensacional. Nossa, uhum. muito, é muito massa isso, né? <risos> a gente mas, acha demais. controverso no jeito de que fala, mas, mas realmente faz sentido, né?
1: Demais. E ó, mudando de assunto agora aqui... É...
0: Bora, vamos mudar.
1: Por que será que o pessoal da música tem tanta dificuldade em mostrar seu trabalho? Me conta você. Porque meu ah, marido tem muita.
0: Cara, é, isso, isso, é um, isso é verdade, viu? Eu tenho bastante dificuldade. De pegar ali, tá tocando, gravando os vídeos. Só que tem, já tem um, alguns dias, né? Eu acho que nessa pandemia poderia ter sido um pouco diferente. Eu acho que eu poderia ter focado mais na internet. Eu, eu acho que eu perdi um pouco o time, talvez. Ah, o meu marido e, também. E tem que reconhecer um isso, eu reconheço. Eu perdi um pouco. Eu acho que tanto na parte do, do processo criativo, porque. Juntou tanta coisa, mas eu não posso culpar tanta coisa que aconteceu. Não vou culpar mas não ah, a é. eu. Eu acho me que ferrou. no
1: começo da pandemia tinha tanta live que você ficava meio desanimado de fazer também, né?
0: É, tem esse lado, porque eu via as lives completamente, gente, não é essa a proposta. O Fique em Casa e Cante Comigo que lançaram. Era pra você gravar em casa, cara. Mostrar a sua casa, e sei lá, uma coisa mais tete a tete, uma coisa muito mais é, intimista. Nossa, as produções e a galera aglomerando dentro da live, tipo, uma galera, um monte de música tudo perto, a galera tocando, uhum. sabe, eu acho muito legal, as lives são sensacionais, né, ajudou muito a gente na, na pandemia a ter um conteúdo bacana, Cara, as minhas duas lives que eu fiz, eu fiz em casa, fiz na sala de casa uhum. e uma na sacada que eu fiz o Maçã 7. Tocando voz e violão, o povo aqui do condomínio, os, os apartamentos, da sacada, todo mundo saindo assim, gritando, curtindo. Isso foi legal. E eu, eu tinha essa proposta de realmente ficar em casa. E uma porque também a minha namorada, a Brenda, a gente tava grávidos, né? Tipo assim, eu digo grávidos no sentido geral, tá? Eu vi que você Mas tem um bebezinho. Eu... Tem uma bebezinha, a ah, Anitta. A coisa ai, mais pova. linda do mundo. Tá na piscininha ali, ó. A minha irmã ai, deu uma piscininha de, bo... de borracha para ela, tá lá curtindo de biquininho, coisa mais linda. E É uma aí... delícia. Ah, uma delícia. E durante a a pandemia, cara, a gente mudou em março, quando lançou o negócio de, tipo, fechou tudo, foi em março, dia 17, 18 de março, já tava rolando isso. Eu tinha shows pra fazer, todos cancelados, foi uma loucura. A gente foi morar junto, né? A gente foi morar junto pela primeira vez, cara. Pô, a gente tem quatro anos de namoro, a gente vai morar juntos, né? Olha que coisa louca, vamos ter uma filha juntos. E tudo isso, tipo, no meio de uma quarentena. Então, eu foquei praticamente tudo assim na, na, na vida aqui com ela nas coisas aqui com ela em casa e, e eu acabei que perdendo um pouco o time também, não só por isso, não tô falando que eu tô, que eu foquei nela e esqueci a música, não é isso não, viu eu tô só dizendo que é, eu não, não, não foquei minhas energias Simplesmente na na parte musical, no processo criativo. Eu tava tão preocupado com, tipo, meu Deus, os shows estão caindo, estou ficando sem dinheiro. E até agora, pra Hum. mim, tá muito difícil. Você não faz ideia de como tá difícil. É, pra todo mundo, assim, pra todo mundo. Meu
1: marido, agora, em fevereiro, fez um ano que ele não toca em lugar nenhum.
0: Cara, olha isso. É muito triste isso. A gente tá passando, todos estão passando por isso.
1: Só que o que eu fico pensando, antes da pandemia, o Rubem fazia show, às vezes, pra um milhão de pessoas. Porque ele já tocou, por exemplo, na virada da Paulista, sabe? Então, ele já tocou pra mais de um milhão de pessoas. Então, qual que é a dificuldade de trabalhar com a internet? Eu sei que com ele, o que rola? O que eu vejo que rola com ele? Ele tem um pouco de... Ele é uma pessoa mais offline, do offline, sabe? Então, se ele tá o dia inteiro ali produzindo uma música, fazendo alguma coisa, ele até esquece de mexer no celular. Então, tem muito isso. Mas eu acho engraçado que quem trabalha com esse mundo, né? Quem já é acostumado a subir a palcos e ser visto tem tanta dificuldade de mostrar o seu trabalho, de ligar o story, de fazer um vídeo, de divulgar seu trabalho através da internet, né?
0: Nossa, eu tenho dificuldade, não só porque juntou tudo, juntou tanta coisa, né, pandemia, mas eu eu confesso pra você que eu tenho muita dificuldade. Com o YouTube, então, nem se fale, sabe? Mas quando eu fiz as lives, eu me empolguei, quero fazer lives, achei legal, só que... Sabe, você acaba perdendo tempo ali também, tem outras coisas que são bem importantes também pra fazer. Aí você acaba perdendo. Eu não consegui me, me organizar nisso, eu acho, sabe? Acho que faltou um pouquinho também, né?
1: Mas agora com o podcast, com tudo, você tá conseguindo aparecer mais e divulgar ou não?
0: Tô. Eu, eu, graças ao podcast também, eu, eu, eu foquei bastante no podcast. E no tanto que eu tinha parado, a, a, fiz a, uma primeira temporada, né? Aí lancei, se eu não me engano, 20 episódios. Foram 20 episódios gravados presencialmente, assim. Acho que teve um ou dois que foram remotos. E aí depois entrei na parte remota. Falei, não, vou focar. Vou fazer, vou acontecer aqui e tal. E aí fui gravando com a galera. Gravei com uma fonoaudióloga pra falar sobre os cuidados da saúde da voz. Foi sensacional com a Fran Fran Bicas. A Franciele Bicas, ela é sensacional. Tem aí pra galera ouvir. Tem psicóloga falando sobre saúde mental, psicologia e música. Tem cantoras, tem cantores, tem produtores, tem pessoas aqui que são, são, claro, são regionais, né? Eu digo regionais, mas não desmerecendo o trabalho. Eu digo que são pessoas que, de repente, nacionalmente não não são tão conhecidas. E ainda não teve uma pessoa, assim, tipo, nacionalmente falando, algum artista que veio aqui e falou. Eu ainda estou em busca de trazer, quem sabe, alguém aqui. Tive a oportunidade de conversar com pessoas, assim, muito legais né, no, no Clubhouse que eu não teria contato, eu posso mandar uma mensagem para o produtor, oh, posso? você vem gravar aqui? Claro, o artista não vai dar moral. Mas lá no Clubhouse, você encontra ele ele troca ideia com você. É muito louco isso, né?
1: É, e vamos fazer então os contatos aí. Né? Você pode trazer o Ruben mais para frente. O Ruben conhece muita gente também. E trazer mais pessoas legais cada vez para o seu podcast. Ah, eu agradeço. É muito isso, né? É... é muito isso. Eu acho que eu tenho muito isso em mente desde o início de que você não deve ficar tentando alcançar o inalcançável. Então, você vai fazer uma live, você vai ter contato com outras pessoas, não adianta você querer alcançar um perfil de uma pessoa de um milhão de seguidores, por exemplo. Então, é legal nós que estamos, assim, mais ou menos no mesmo patamar, que somos, assim, pequenos ainda, que a gente trabalhe junto e se fortaleça. Porque quando a gente estiver lá em cima, porque a gente vai chegar... Aí todo mundo vai ser grande e você vai ter ali aquela teia de amigos, né? De pessoas que você confia e trabalha junto.
0: Eu amei o que você falou, viu, Ana? De coração. Nossa, muito bom ouvir isso, viu?
1: Isso eu sempre tive muito em mente, sabe? Então, às vezes, a gente fica tentando fazer lives com pessoas famosas e fica pensando... Nossa, que legal... Quando será que que eu vou trazer aquele
0: artista, né? Tipo, nossa, eu poderia conhecer... E olha que, assim, tem artistas aqui que são de nomes aqui na minha cidade... E que eram conhecidos nossos, assim, tinha amizade, mas depois que virou famoso, nunca mais tive contato.
1: Ah, mas isso é o que mais
0: tem. Ah, meu Deus do céu, isso é muito chato, é muito isso difícil. É o que mais tem. Mas faz parte também, não mas tem isso. nenhum problema. E
1: tem agora o Clubhouse também, que vai aproximar muitas vai. pessoas. E uma coisa assim, depois desse acontecido, assim, que aconteceu numa sala comigo e aconteceu com você também, é, a gente se espanta em uma primeira vez, assim, quando acontece, porque... Ah, a gente vive numa bolha também, né? Então a gente tá ali em salas legais, com pessoas que a gente curte, e que dá espaço pra todo mundo falar e trocar ideias. Quando aparece alguém indo contra essa maré, a gente fica incomodado. Tipo a menina que falou mal de você lá na live, da da sua sala Hum. na live. Na live não, na sala. Na na sala. Falou, falou, (risos) (risos)
0: criticou a, a sala por ter sido constrangidas, acho que de repente as pessoas se exaltaram, se animaram então quando aparece uma coisa assim
1: você fica meio incomodado só que aí você para e pensa tá, mas gente assim existe em todo lugar existe no Instagram, existe no Youtube e também vai existir aqui no Clubhouse, né então é isso, é só a gente ignorar e pronto, quando a gente entra numa sala assim, a gente ativa as notificações da sala a gente começa a seguir todo mundo, né então, a hora que aquilo aconteceu eu parei de seguir todo mundo e pronto já não vou cruzar com aquelas pessoas mais aí o que que veio na minha cabeça naquele mesmo momento é, então tá se eu não tô vendo muitas salas sobre podcast ainda e se eu não quero participar das salas com esses famosinhos então eu vou criar minhas salas então eu tô pensando em criar muitas salas de podcast também aí vou te convidar já também pra gente abrir conta comigo porque daí a gente tendo ali umas duas ou três pessoas para come- conversar na sala e para começar um bate-papo, aí a sala sempre vai crescendo e você nunca fala sozinho também, tem essa, né? Uhum.
0: né? E eu vou pingando a galera, os meus amigos, eu tenho vários conhecidos que são bem interessantes assim, que vai, vai levar uma audiência muito massa para a sua sala, viu? Pode contar comigo e eu, eu também, Combinado. assim, eu conto com você também, porque... É, hoje em dia é difícil você ter uma pessoa, ainda mais assim, de uma forma tão gratuita como foi você, assim, a sua receptividade. Foi muito interessante, eu fiquei muito feliz, viu, Ana?
1: Bah, imagina, obrigada eu. É, a gente vai trocando experiências, que nem você falou, ah, eu vou te mandar aqui o link do, do Google Meet. Eu falei, cara, mas usa os Zencast, porque é muito melhor. E, não sei Verdade, e daí a gente vai trocando experiências, uhum. né? Aham.
0: Olha, usem Zencastr porque não tá, não tá dando mais. Eu tenho que subir na vida. Então, o meu próximo, meu próximo passo <risos> é Zencastr, viu, Ana? Eu vou usar. Prometo para você.
1: Vamos fazer até um teste depois aqui. Eu vou te mostrar como que é legal esse, esse ah, aplicativo. Demorou.
0: Nossa, eu topo, uhum. topo. Ana, a gente contou um pouquinho também dos obstáculos, dos desafios aqui, mas os principais desafios que você tem enfrentado no dia a dia como podcaster?
1: Olha, eu acho que não só como podcaster, mas o que eu tenho passado é uma coisa que você provavelmente está passando também que é você trabalhar com uma coisa que você gosta, que você curte, mas por conta de todo mundo estar tá numa pandemia ainda sem saber o que vai rolar, quando os shows vão voltar, quando as coisas vão começar a acontecer de fato novamente, fica muita insegurança financeira. Né? Então a gente fica assim meio noiado e preocupado e fazendo um monte de coisa. É, a gente tem feito muita coisa aqui é, para é, puxar né, coisas legais, para que coisas legais aconteçam, mas sei lá, é, a gente precisa aí de uns clientes bons, assim, pra dar uma tranquilidade e pra gente manter, assim, um padrão de vida é, sem preocupação e viver bem, sabe? Eu acho que é muito isso agora, nesse momento.
0: Todos nós mesmo, como você disse, viu? O pessoal é da isso música, mesmo. né, tá? Nossa, Coitado. meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Eu nem sei o que dizer. Esses dias eu encontrei uma produtora, é, e a gente tem mantido o contato, ela é uma produtora de um cantor, também de um MC, ela é muito gente boa, uma querida, e ela também é uma das convidadas aqui para os próximos episódios. Viu? Uhum. E, e ela é uma querida, assim, só que ela está em outro patamar, assim completamente diferente do meu. Viu? Ela vive em, em vários estados e blá, blá, blá E nessa pandemia, ela, tem que, ela teve que manter bailarino, manter produtor, técnico de som, operador uhum. de, de luz. E, e cara, é uma cadeia, velho, desde o Hold, que ganha lá seus 300 reais por, por, por show... Imagina sem esses 300 reais que ele tem que sustentar a família, cara. Entendeu? É. Tá contando com aquela grana ali, com, aquela, com aquele tem valor. Lá daquelas
1: pessoas que não estão ajudando ninguém, né?
0: Nossa. Que chegou
1: a quarentena e, ó, tchau, gente, cada um por si. O que tem mais tem Tem muito é isso.
0: artista aí sofrendo isso daí, passando por isso é. também e eu digo na parte não não na parte de simplesmente, simplesmente tchau tô falando assim artistas que estão sofrendo como nós aqui e artistas que tipo simplesmente ligaram foda se dá ah, acabou a pandemia tchau todo mundo demitiu todo mundo isso também aconteceu é. bastante no nosso país né
1: mas ó eu tenho fé eu tenho fé que agora a vacina já começou né a rolar também eu tem tenho muita fé, fé que a galera ficou tanto tempo em casa e privada né de música e de encontros e tudo isso, que quando começarem a voltar aos shows e quando as coisas começarem a rolar, eu acho que o pessoal vai assim, cheio de sede, sabe? Então eu acho que depois pode ser que bombe de novo e que todo mundo comece a respirar mais tranquilamente.
0: Sensacional, é isso mesmo, viu? É o que eu desejo para todos nós também e tem que ter a fé, tem que ter fé, pé no chão e acreditar, né, Ana?
1: Exato, e quem é músico, quem trabalha com música, gente, divulguem seus trabalhos, tá? É, alguns amigos do Ruben vieram falar com ele e falaram: Cara, eu acho que eu tô desanimando, tô pensando em fazer outras coisas, tipo, desistindo real da música. E, meu, vocês são cheios de conhecimento. Eu não sou, meu, de música eu não entendo quase nada, tá? É, <risos> o Ruben veio aqui, o Ruben ligou todos os microfones aqui pra mim, é, ligou aqui na internet, ele fez tudo pra mim. É, ele que é o especialista, por isso que eu falo que eu vendo por mim e por ele, né? Que uhum. ele faz tudo e eu mostro a cara. E vocês são cheios de conhecimento, fazem um monte de coisas legais, só que vocês não mostram. Então, gente, só liga a câmera aí, mostra do que vocês são capazes e bora.
0: Bora. Eu, eu prometo que eu vou focar nisso daí, viu? Eu, eu pego esses seus, seus conhecimentos, eu vou adquirir seus conhecimentos aqui pela sua experiência e eu te agradeço pelas dicas, viu?
1: Imagina, tamo aí, tamo junto. Tamo junto. E eu espero também que esse negócio dos podcasts... A gente sabe que é muito difícil ainda monetizar podcast no Brasil, né? Eu espero que isso mude. Porque fora do Brasil, o pessoal já trata o podcast como negócio. Só que eles estão em outro patamar, porque as empresas... estão já veem o podcast com outros olhos. Aqui no Brasil, ainda não. As empresas olham mais YouTube, vídeo, não sei o quê, né? E aqui no Brasil, ainda não. Mas conforme... O cenário do podcast vai crescendo, as pessoas vão se profissionalizando e trazendo mais qualidade cada vez mais para os seus podcasts. Eu acho que o cenário todo vai crescendo e, aos poucos, a monetização assim, vai chegando cada vez mais.
0: Cada vez mais, né? Tem muita gente que vê nada contra os videocasts que existem por aí, mas tem gente que fala assim, nossa, eu estou assistindo aquele podcast, mas caramba, podcast podcast começaram agora, cara. É. Nossa, eu comecei a ouvir podcast porque eu tô vendo no YouTube e tal. Falei, meu Deus, eu fico tão triste, gente. Não, é, fico feliz porque tá o divulgando flow, podcast. Depois que sim, o flow sim.
1: fez sucesso, todo mundo quer fazer um novo flow agora. É, né?
0: o videocast. Aí até eu entrei na onda, vou gravar uns IGTVs aqui, fazer um tipo, videocast e tal, brincando ali, tentando explorar esse lado também. Mas a, a essência que... é isso aqui, é o tete-a-tete, conversar, voz no fone, voz aqui na caixinha e ouvir o áudio, consumir o áudio.
1: Eu acho que o principal é você não deixar de fazer. Então, às vezes as pessoas ficam se amarrando porque, ah, eu quero fazer em vídeo, então não vou fazer. Ah, eu quero fazer em vídeo, mas eu preciso de um editor, eu não tenho tempo para editar. Então, gente, só liga ali o microfone e faz em som mesmo e ótimo. O importante tá é som? fazer, né?
0: O importante é fazer mesmo, realmente. E, e Ana, é para a gente, infelizmente, chegamos ao fim aqui, né, mas... É, pra gente fechar, que dicas você daria pra alguém que quer começar um podcast, quer trabalhar como produtora de podcast e brand sonoro?
1: Cara, eu acho que, pra podcast, eu acho que, primeiro, não ligue pra opinião dos outros, nem pro bem, nem pro mal. Porque as pessoas ficam querendo tanto a aceitação do outro e pega aquele podcast e manda pra 500 amigos e enche o saco de todo mundo ver meu podcast, ver meu podcast. Desde o começo eu aprendi isso. Não fique querendo a aprovação de ninguém. Você pega seu podcast ouça. Se você gostou, beleza, ok, continue fazendo. Podcast não é uma coisa que dá retorno muito rápido. Então, você tem que pensar no longo prazo. Eu sou uma pessoa que não fico nem olhando os números do meu podcast. Eu só faço, lanço, 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 lanço e pronto. E agora, inclusive, eu tô é, deixando de fazer um podcast meu e tô criando um novo. Que vai vir uma coisa bem legal. E nem vou falar do meu podcast, né? Porque eu tô matando ele, tô criando um novo. Mas quando eu criar o um novo podcast, eu falo aqui pra você e pra sua galera. E a questão do branding sonoro, eu quero dizer pra vocês, para vocês é, olharem a oportunidade, olhar tudo que tá acontecendo ao seu redor e aproveitar. Porque a hora que eu ouvi falar de branding sonoro, na mesma hora eu pensei, cara, é isso, podemos fazer isso. Falei com o Ruben ele, sim, podemos. Então, vamos fazer. Não precisa a gente ser o super especialista para começar a falar disso. No momento que eu peguei o meu perfil e eu coloquei lá na bio, branding sonoro, identidade sonora, já na mesma semana surgiu dois clientes, sem eu ter feito post nenhum, sem eu ter feito vídeo nenhum sobre isso. Pelo simples interesse das pessoas nisso. Então é isso. Gente, só mete a cara e vai
0: embora. Boa, Ana! Meu Deus do céu! Cara, quanta coisa você tem pra trazer? Ó, eu tenho que gravar pelo menos acho que uma, a parte 2, parte 3, parte 4, pode ser com você depois?
1: Vou voltar, certeza. Pode Não, chamar.
0: Pelo amor de Deus, cara, você é uma pessoa incrível, sensacional. Tô muito feliz de ter conhecido você. Olha aí, ó, o Clubhouse trazendo conhecimento, você adquirindo novos, novas amizades, pessoas que só vão trazer coisas boas na sua vida. Vale muito a pena estar nessa plataforma e é muito legal. Tá aqui com você, te agradeço muito, de verdade, viu? Por você ter Oi, vindo Gina. aqui.
1: obrigada eu por me convidar. O... Nasha, por okay, dar isso, dar o Deus. espaço aqui pra eu falar sem parar e contar minha história.
0: Não, é... tá estaremos bom. em todas as, todas as plataformas de streaming aí. A galera quiser é, ouvir esse episódio, vai estar disponível no Spotify, viu, Ana? No Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, vai estar também na Amazon Music, ó, como eu tô chique. Amazon Music. <risos> Perfeito. <risos> Ana, antes da gente fechar aqui. Diga aí, conta pra gente suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, as pessoas conhecerem o seu trabalho.
1: Eu tô como Somos Frequência, tanto no Instagram quanto lá no Clubhouse. E, gente, Somos Frequência porque o universo existe a parte né, do som, música, podcast e todo esse negócio aí. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre música, sobre podcast, é só procurar, Somos Frequência.
0: E, e E no Clubhouse, conta pra gente as salas lá, pode falar.
1: Então, lá no House é, vocês procuram lá o Somos Frequência também. Por enquanto, a gente está com uma sala fixa, que é o Solta o Verbo, todos os dias, às 10 da manhã. Só que eu pretendo fazer muito é, sala de podcast. É, eu estou pensando em criar um clube também. Não sei se você tem vontade de criar um clube.
0: Não, eu estou com muita vontade de criar um clube também. Eu tô... me, me conte aí, como é que funciona esse esquema aí?
1: É uma comunidade que você cria. Eu criei com o nome Somos Frequência. Aí você pode escolher o nome que você quiser e a ideia é você juntar pessoas que têm interesse por um mesmo assunto, né? E eu acho que é muito legal. E daí você cria salas que já é enviada para todo mundo daquela comunidade, sabe?
0: Eu já quero, eu de verdade. Não, eu já, já eu quero. T- eu já quer...
1: do seu clube? Não,
0: e eu também. Já o seu já saiu não, o seu clube?
1: Então esse negócio dos clubes ainda no Brasil tá devagar porque é, o Clubhouse é um aplicativo beta. Então eles estão em muitos testes. Por enquanto as inscrições para novos clubes está fechada, mas assim que abrir eu conto aqui para vocês. E é isso, a gente vai começar a criar comunidade aí sem parar.
0: Nossa, me lembra muito Orkut quando tinha as comunidades do Orkut.
1: Saudades Orkut. <risos>
0: Nossa, saudades. Mas olha, vai ser muito legal esse clube, viu? Eu estou empolgadaço, empolgadaço para fazer. Uhum. E se o Beta tá assim, imagina quando vier o Top mesmo, né? Tipo ficar tudo é, certinho, organizado. A Tem qualidade é muito legal. Né? Sim, sim, é isso mesmo. Nossa, Ana, só tem que agradecer, gratidão por você ter vindo aqui, é, contado suas ideias, dar a sua opinião. É, e foi sensacional, foi tão leve, tão tranquilo que a gente ia estar tá aqui mais de quase uma hora aí já, mais ou menos, Puts, falando aqui. Eu sabia,
1: eu falei pra você, eu falo demais.
0: Eu acho que de material bruto já passou de uma hora aqui, mas depois <risos> a galera vai ver os números aí, cara, mas de verdade. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz. Fiquei realizado aqui. Aprendi muito com você hoje. E eu eu vou aprender toda semana nas suas salas no Clubhouse. Suas postagens no Instagram. Eu adorei. Não, eu adorei o. o, Eu não sei se é o timbre, né, das cores, não sei nem se é a palavra certa. Mas as cores do seu seu Instagram, cara, somos frequência. Somos frequência. Querendo falar em inglês, não parece. Não, se eu te
1: falar que eu escolhi aquela cor porque eu tinha muita dificuldade de usar cores, usar o design, né? Eu não sabia mexer com design direito. Então, quando eu comecei a fazer esse perfil novo, que nasceu em novembro, é um perfil super novo, só que já tem uma galerinha ali forte. É. Eu escolhi uma cor só, porque você escolhendo uma cor, você consegue fazer combinações melhores. Então, essa identidade que se criou ali, tudo nasceu da minha dificuldade de criar design.
0: Ai, que coisa... Nossa, muito bom. Nossa, de verdade. (risos) Muito, muito obrigado mesmo, viu? E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus, porque semana que vem tem mais um...
1: Aumenta o som, meu filho.
0: Valeu, Ana. Obrigado.
1: (risos) Obrigada. Tchau, tchau.